0: Картина недели На радио Комсомольская правда
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер, дорогие читатели газеты Комсомольская правда и все ирпутяне. Сегодня у нас очередная программа, мы верстаем свое, свое видение Тема недели, верстаем новостную неделю сегодня в студии Комсомольской правде, здесь 91,5. Всем доброго вечера. Сегодня эту программу для вас ведут Сергей Шмидт, историк, политолог, популярный блогер. Здравствуйте. Здравствуйте. Диана Салацкая, галерист и меценат, настоящий ценитель прекрасного. Так вас отрекомендовали, Диана. Здравствуйте. Добрый вечер. И я, Станислав Гольфар. Видеотрансляцию в режиме онлайн можно посмотреть на сайте КПРУ. Там же можно нас послушать. Мы традиционно будем с вами в эфире целых два часа. Напомню, телефон прямого эфира 208-005. И нам бы очень хотелось, чтобы вы нам звонили, чтобы мы вместе с вами работали в эфире и складывали эту общую для Иркутска, для города неделю новостей. У нас сегодня, на мой взгляд, очень интересные темы, мы поговорим о сибирской породе, в Иркутске, как вы знаете, побывал наш земляк Евгений Евтушенко, я на самом деле, как сейчас помню, идут белые снеги, как по нитке скользя, жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя, просто когда это стихотворение... Да я тоже собрался
2: сегодня читать любимое стихотворение. Да, кстати
1: говоря, можем переиначить весь сценарий, раз уж так пошло. Но вот про это мы не можем не поговорить с вами. Дальше я хотел бы напомнить, что у нас произошло, произошло такое небольшое событие. Гражданская платформа выдвинула кандидатуру Артура Пьянова на губернаторские выборы. Любопытный выбор, прям прям скажем. поэтому И человек интересный, фамилия человек для интересный. губернатора
2: подходящая.
1: Да. И, естественно, не можем не воспользоваться Огромной коллекцией Сергея Шмидта Который, значит, расскажет нам О первых госэкзамена по обществознанию Поговорим об ИГ И, конечно же, не пройдем мимо культурной темы Иркутск становится открытой площадкой Для выражения своих самых смелых творческих идей В 130-м квартале завершился фестиваль деревянной скульптуры В центре города появились бестии Ну вот, «Появились бестии». Что значит «появились»? Ну, вот так вот говорят «появились». А, а проявились? проявились бестии». Да. А, еще раз напоминаю, 91.5, студия «Комсомольская правда», радиостудия, пожалуйста, ждем ваших звонков 20.80.05. Ну и по традиции, а, хотел бы поделиться теми новостями, которые меня лично заинтересовали. Надеюсь, что вы тоже а, скажете, что вас заинтересовало на этой неделе. Появилось сообщение об электронных билетах В Иркутске начался второй этап внедрения электронных билетов В общественном транспорте То есть, как я понимаю, дверка открывается Пассажир заходит, достает эту волшебную пластиковую карточку Прикладывает ее к чему-то К кондуктору Кондуктору металлическому оттуда вылетает что-то типа
2: квитанции. И это считается, что ты оплатил билет. Тут очень важный момент, и пассажир при этом чувствует себя живущим в продвинутом современном городе. Кстати, это тоже забавно. Это это очень
1: важно. Вот, Но, как всегда, все билеты эти свои потеряют, пластиковые. И
2: вот что тогда будет? А чувство продвинутости города останется. Останется, да.
1: это точно. Ну, и вот еще забавная штука. Спустя 10 лет, тут я просто смеялся, в Иркутске найден автомобиль, который угнали э, из Италии. Я понимаю, угнали бы откуда-нибудь. А то из Италии его угнали и в Иркутске его нашли. Так, внедорожник Toyota Land Cruiser 100. С 200... 2005 года находился аж в международном розыске. Сейчас полицейский решает, как вернуть автовладельцу. Но я так предполагаю, что транспортировка его назад в Италию обойдется дороже, чем его остаточная, наверное, стоимость.
2: Может, вторую серию хотел Александр Шерезанов снимать «Приключения итальянцев в России».
1: Ну вот, кстати говоря, говорят, что самые популярные автомобили для угона – Toyota, Lexus, и Honda, Nissan, BMW, Audi, Mercedes. Я не знаю, еще какая-нибудь марка осталась? Все популярные марки в угонах. Ну да. Какие у вас, Сергей, есть новости? О чем вы думали всю
2: эту неделю? Ну, я, как и многие люди в Иркутском сегменте социальных сетей, не то что много думал. Кстати сказать, я много и не говорил, но многие говорили о пожаре. В торговом центре «Авалон» города Иркутска опять произошел пожар. Уже, как я понимаю, проведено предварительное расследование и причиной пожара, установили компетентные органы, мог стать фактор неосторожного обращения с огнем. Полицейские внимательно изучили камеры видеонаблюдения, после чего появилась эта версия. Ну, я тут не специалист, не профессионал, вы, наверное, тоже сложно сказать, что там э, может быть на самом деле. Просто я обратил внимание, что в социальных сетях поговаривают о том, что место там нехорошее. Там уже горел один какой-то рынок или торговый центр год или два назад.
1: Там там еще поговаривают о том, что
2: объект был застрахован на 200 миллионов в А, ну вот так тоже бывает, да. Так вот, где
3: бестии это улица?
2: О, о Генри мы читали, и Маркотвена Ну, в общем, тоже, так, да. Как-то так. И не только мы, возможно. Вот. Ну и более мирная такая новость, хотя связанная с одним из самых знаменитых героев Великой Отечественной войны, дважды героем Советского Союза маршалом Иваном Коневым. В микрорайоне Синюшина гора планирует обновить понос портретом портрета Конева. Но ну, все, кто ездит через этот район, наверняка его видели, его не объехать. До реставрации на торце номер 12А временно разместили баннер с изображением героя это предотвратит дальнейшее разрушение ПАНО. Оно там слегка начало разрушаться довольно давно, но, видимо, будет теперь в обновленном Вы, виде. знаете,
1: у нас есть еще одно ПАНО вампиловское. Да. Так да. вот, вчера... Я, Аськин, да? я вчера встретил девушку лет 75, наверное, которая 21 год... Девушка вампилова. 21 год просто из чувства любви к творчеству вампилову высаживает цветы. Я думаю, наши журналисты А-а-а. должны сделать материал о ней. 21 год. Сама за свой счет... Телевизионный
2: вчера... сюжет про нее был, Станислав, да.
1: Года два назад, да, да, да. Диана, что у вас интересного есть?
3: У нас есть замечательные новости, конечно, касающиеся культуры.
1: Еще? А да. именно? Как Диана, так
2: культура.
3: Ну уж извините.
2: А нам бести.
3: Нам тоже, между прочим, я потом попозже расскажу. В Иркутске на этой неделе открылся второй фестиваль «Культурная столица». У Дворца спорта «Труд» появился фестивальный шатер. Спектакль «Несвоевременный концерт» показали студенты школы-студии МХАТ. А в четверг Музей современного искусства Эрарта на экране у труда представил короткометражные фильмы. Хочу похвастать, между прочим, в Ирарте выступали в том числе и наши э -э художники нашей галереи. Еще интересная новость. Иркутск попал в топ самых дождливых регионов России. Областной центр на десятом месте из десяти. Рейтинг опубликовал Санкт-Петербург. Ру, чтобы опровергнуть миф о том, что Питер самый пасмурный город страны. За основу исследования брали количество осадков за год, так самым дождливым назван Северокурильск, северная столица России, лишь на седьмом месте.
1: Здорово! Вот их и залило
0: там. Между Встретимся
1: прочим. через несколько минут 91.5.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Радиостудия Комсомольская правда 91.5. Сегодня мы здесь э, на троих. Складываем картину недели и очень хотелось бы ее сложить вместе с вами. Наш телефон, прямой телефон 20805. С нами в студии Диана Салацкая, галерист, деятель культуры и популярный блогер, политолог Сергей Шмидт. И я, Станислав Гальтвар Вот тема, о которой мы сейчас будем говорить, мы как-то с вами договорились очень быстро по ней. Это приезд в Иркутск, как его не назови. Наш земляк, поэт, литературовед, публицист, фотограф. Вы, конечно, поняли, что речь идет о Евгении Евтушенко. Кинематографист
2: даже, да, по-моему? Да, он снимал
1: кино. Евгений Евтушенко. На этой неделе он гостил в Иркутске. В драматическом театре состоялся его вечер. Кроме всего прочего, он стал почетным профессором Иркутского государственного университета. И несмотря на свой возраст, несмотря на свои какие-то сложности, он поехал на родину, он считает это родиной зима, варил там уху, развлекал на открытом воздухе с чтением своих стихов земинцев, В общем, полноценно провел гастроль. Давайте поговорим об этом ярком человеке.
2: Давайте. Кто начнет?
1: Я думаю, что начнем мы с синхрона, который у нас есть. А, Евтушенко и начнет. Да.
0: Вальс у костра, где-то снова в сейчас
4: С динамиков на железнодорожном вокзале Иркутска звучит вальса вальси. Так поэта Евгения Евтушенко встречают на родине. Песни и на его же стихи. Поезд Москва-Чита прибывает рано утром. На перроне поклонники творчества, первые лица области, города, журналисты. Семь лет Евгений Евтушенко не был в Иркутске, и вот выходит из вагона. Отлично держится, выглядит стильно, замечают встречающие. Клетчатые и кепи, цветастый пиджак.
5: Поездка у нас проходит очень хорошо, она посвящена сразу двум праздникам. Мы встречаемся вместе и 70-летие победы, и неотъемлемым отъемлемым мы с этими победами
4: Очень везде нас хорошо встречались. Он проехал уже полстраны, маршрут от Санкт-Петербурга до Находки. Концертный тур называется Поэт. в России больше, чем Поэт. В каждом городе, где останавливается агитпоезд, проходят концерты и творческие встречи. В компании с Евгением Александровичем писатели, артисты и музыканты. В Иркутске поэт всего один день. Днем едет в госуниверситет. Здесь ему торжественно присваивают звание почетного доктора. И облачают в мантию. После немного времени на общение и, конечно, стихи. А они у шестидесятника Евтушенко и сегодня на злобу дня.
5: Вкрадчивая третья мировая На земле измученный идет Но не устает нас, примеряя. Пырьевский князь мышкин идиот, Если бы идиоты все такие были Мир стал бы исцелим Были бы в дружбе и Луганск, и Киев Даже газа и
4: О творчестве, политике, прошлом Евгений Евтушенко говорит на любые темы, делится личными переживаниями. Многие знают, что отношения с земляком, сибирским писателем Валентином Распутиным у Евгения Александровича были непростыми.
5: Когда-то моими самыми близкими друзьями, сибирские писателей были Саша Вампилов и Валя Раскутин. Мы были самыми близкими друзьями. И у меня есть их автографы. Но потом, как бывает часто, нас начали ссорить. Перед его все-таки смертью нам удалось пожать руки.
4: Поэтому, продолжает Евгений Евтушенко, обязательно еду на могилу Распутина и сразу из университета отправляется в знаменский монастырь. Вечером творческая встреча в драматическом театре, но перед концертом торжественная церемония. Евгению Евтушенко вручают ленту и знак почетного гражданина Иркутской области. Напоследок Евгений Александрович рассказал балладу о пятом битле. Его стихи в переводе читали Битлс перед концертами, поэтому и завершился вечер в Иркутске совместным исполнением Yellow
5: Submarine. Списали
2: друг друга мы нашли! Предлагаю создать мифологию, что группа Rolling Stones читает стихи Андрея Вознесенского до сих пор. Ну, классно. Не, ну скажи, ну классно звучит все это. Отлично. Ну, давайте да. поговорим. Ну... Давайте я вот таким небольшим мемуаром поделюсь, когда я был школьником, ну такого старшего школьного возраста и всерьез заинтересовался поэзией и литературой, ну как во всякой интеллигентной иркутской семье, естественно, у нас в домашней библиотеке был Томик Евтушенко, я туда заглянул, мне там все страшно не понравилось, потому что там были вот эти вот его такие глыбы общественно-политические, там «Мама» и «Атомная бомба», Братская АГС, о котором скажу чуть позже. Какие-то пафосные такие, патриотические, гражданские, совковые, как мне показались, стихи. Но я подумал, это не мое. И уже собирался закрывать, пока случайно не обнаружил, там случайно не обратил внимания на маленькое стихотворение, написанное в 1956 году. Если я не ошибаюсь, Станислав Иосифович, поправьте. Это еще как бы Евтушенко до того, как он стал тем великим Евтушенко, как мы его знаем. Но да? это
1: уже эстрадная Евтушенко. Да, да, да. да.
2: И представляете, вот мне было 13 лет, я прочитал это стихотворение и помню его до сих пор. Даже хотел бы его, наверное, сейчас озвучить. Давай. Оно совершенно другое. Разрешаю. Не такое Евтушенко, к которому мы привыкли. Там люди, знающие меня, думающие, что я кроме панкроха в мировой литерату- культуре вообще ничего не знаю. Наверное, удивятся, что я по памяти могу воспроизвести это стихотворение. Оно такое. Пахнет засолами, Пахнет молоком, Ягоды засохлые, Все не немолодом. Я лежу, чего-то жду, каждую кровинкую, В темном небе звезду шевелю травинкую. Все забыл, все забыл, будто напахался, С кем любил, с кем дружил, кого любил, Над кем насмехался, В небе звездно и черно. Ночь хорошая, я не знаю ничего, ничегошеньки. Баловали меня, а я как не балованный. Целовали меня, а я как не целованный. Ну, это дзен-буддизм настоящий, то есть вот даосизм, вот понимаете, да, вот дзин отдыхает перед стихотворением поэта вот со станции зима.
1: Но у меня тоже есть что повспоминать. Дело в том, что в 1994 году газета «Советская молодежь» проводила юбилей очередной. Вернее, встречала очередной юбилей. И мы позвали очень забавную компанию. Значит, Юлий Ким, Помпилиус, значит Александр Новиков, группа «Браво» и, естественно, Евгений Евтушенко. Потому что, на самом деле, Евтушенко был потрясающий. Вообще, то плеяда потрясающих истратников была, которые воспитывали некую культуру чтения стихов со сцены. И э, я помню этот вечер в музыкальном театре. Да, но мы книжку, естественно, издали «Золотая загадка моя», за которую огреблись по полной, потому что, ну, вы понимаете, в 1994 году какая, какое качество печати было. Mm-hmm. И вот э, все началось в ресторане. Мы его встретили, привезли в ресторан. Он там попытался спеть гимнт, который тогда... Гимну предложили гимну, значит, новому гимну слова написать. Угу. Он, значит, потребовал, чтобы мы ему оркестр привели и группу хора, чтобы была какая-то поддержка. Естественно, в ресторане мы это сделать не могли. То есть,
2: группа научилась Помпелюс, не подходила. Не, не подходила. Гимна.
1: И тогда на следующий день мы предоставили ему и хор, и он вышел на сцену, дирижируя этим хором, и читал стихи свои стихи нового гимна, значит, тогда еще Советского Союза. Ну, вот такое впечатление было Он, конечно, человек ракета конечно... Подождите,
2: Станислав Иванович 94 год, это он, наверное, на музыку Глинки написал Я, честно говоря, не помню Российский гимн был на Я, че- честно говоря, не да, помню да,
1: да. музыку, но я помню, что он читал, значит, стихи Вот именно читал mm-hmm. И потом вышла Люба Сухаревская И тоже вместе с ним, значит, они потом перепели все песни на его стихи
3: А вы знаете, господа, что он является еще и ценителем э, искусства, что он является обладателем многих э, картин, многих сибирских художников. И вот в частности, э, есть такой художник, был такой художник Сергей Моисеенко из Братска, который э, ну, являлся одним из любимейших художников этого автора, в смысле этого Замечательного человека вот его картины находятся в музее У Евтушенко Это не
1: тот Моисеенко, который не был профессиональным художником Совершенно, верно, совершенно да. верно Это его знаменитая Моисенко, По-моему, знаменитая надпись Здесь будет, по-моему, на камне Он нарисовал, здесь будет построена, по-моему, там Братская газ. сейчас что-то такое вспоминается Вот, вот, вот Но забавно, в общем, было очень много забавного Он же первые стихи публиковал в Комсомольской правде, как и Вознесенский, и был Ахмадуллин, ну так было принято И у нас была забавная поездка была на Байкал Несмотря на то, что это был июнь месяц Так он перетекал в июль Как вы понимаете на Байкале В открытом Байкале достаточно прохладно ну, И Евгений Александрович решил искупаться
2: Был на озере Байкал В свитерке там загорал это насчет, ма, это которая...
1: насчет свитерка не знаю Но в семейных штанах он значит, пошел в Байкал И поскользнулся и упал а в Байкале сразу глубина и Игорь Коц, это сейчас шеф-редактор значит, журнала «Родина», он его успел поймать. 91,5, радиостанция «Комсомольская правда». После небольшого перерыва мы продолжим наши разговоры о Евгении Евтушенко Я о сибирской породе, сказал этот человек. Прямой номер телефона нашего эфира 20805. Звоните Сергей Шмидт, Диана Салацкая, я Станислав
0: Гальтвар.
2: Делитесь своими мнениями о том, что такое сибирская порода.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Действительно, это радио Комсомольская правда 91.5. В студии Сергей Шмидт, Диана Салацкая. И вот забавно, все называют Шмидта политологом, культурологом, кандидатом наук исторических. А это человек, который читает по памяти Евтушенко.
2: Да, я должен еще вот рассказать один эпизод, из, такой личный читательский эпизод, связанный с Евгением Александровичем. Даже два. Один серьезный, другой смешной. Вот я уже сказал, что... В подростничестве, в отрочестве. Э, ну, не понравилась мне вот вся его эта глыбовая поэзия, все эти э, поэт в России больше, чем поэт, гальтфарб в России больше, чем там и так далее, да. Вот. Э, как-то мне показалось, это все слишком э, отдавало гигантомание, некрасовым. Ну, по-моему, сам Таевтушенко никогда не делал секрета из того, что он считает себя гражданским поэтом, да, то есть поэтом публичным. Да, да. публичным. Вот. И, ну, Прошу, слушатели, меня правильно понять, и вас, коллеги, меня правильно понять. Там перестройка была на дворе, там рок-музыка, вот это вот все меня гораздо больше интересовало. И тогда у меня был приятель, очень неглупый человек, который как-то был наделен вот настоящим, я бы даже сказал, чутьем к исторической, исторической эволюции, историческому развитию. И он тогда сказал и про советское наследие, и про советскую архитектуру, и про советскую живопись Диана, он сказал, знаешь, пройдет, наверное, не так много времени, и, в принципе, забудут там, что гибли миллионы, что проект как бы не удался, и останется стиль, останется эстетика. Я сначала не врубился, о чем идет речь. Я говорю, что ты имеешь в виду? Ну, Он говорит, посмотри, какие бешеные деньги сейчас платят за иконы. А в 20-е годы эти иконы там в печках жгли, топорами рубили. И казалось, что это никому не нужно. В этом новом мире ничего не пригодится.
3: А какие бешеные деньги сейчас платят за соцреализм?
2: Вот, я как раз хотел... И и он мне сказал, да всю жизнь запомнил этот разговор. Соцреализм ожидает то же самое. И вот вы знаете, прошли годы, десятилетия... Будучи там, например, вот в музее нашем художественном, я с таким удовольствием посмотрел там трактора, там стройки, значит, женщины такие крепкие там изображены, да, вот, ну, стало понятно, что это стало стилем, эстетикой, и вот однажды в общественном транспорте, в трамвае, я подумал, а не прочитать-ка ли мне «Братскую ГЭС»? В интернете легко нашел в телефоне и начал читать не оторвешься. Действительно, то есть, сейчас это стиль, это эстетика, это очень интересно построенная, вот так архитектурно выстроенная выстроенная поэзия. Ну, не знаю, Станислав Владимирович не даст соврать, в годы перестройки это как-то все больше ценили, наверное, там Вознесенского какого-нибудь, да. Я уж про Бродского молчу. А вот сейчас мне показалось что это намного интереснее и намного стильнее. Ну, вот знаменитая эта совковая Братская ГЭС. Кто не знает, кстати, кто не читал, почитайте, там Братская ГЭС разговаривает, угадайте с кем, с египетскими пирамидами. Ну, да. на
1: самом деле, вот поэма, вот я сейчас сказал Братская ГЭС, у меня еще так мурашки прям поползли. На самом деле, Братскую ГЭС ведь запрещали. Она выходила с большими купюрами. Уже в годы перестройки опубликовали реальный текст без купюр. Вообще с братской ГЭС не будем говорить, но когда приехал Евтушенко, хотя это был символ социалистического строительства, а люди жили не просто в землянках, в пещерах жили, потому что условий для этого не было. Я, вы знаете, вот Евтушенко вспоминаю еще, когда он приезжал в Иркутск, он приезжал в Иркутск достаточно часто, у нас был такой анекдотичный случай. Мы в старом интуристе накрыли поляну и встречаем великого русского поэта сибирской
2: породы. Ну, не... тогда он был модный интурист, наверное. Не он старый, а самый-самый крутой, да?
1: Ну, это был 1994 год, другого ну, ресторана общем, да. просто не было. Uh-huh. Евтушенко, как всегда, был в цветастом пиджаке, в цветастой кепке, в цветастых носках. В том же
2: самом, что вчера?
1: Ну, я вчера, к сожалению, не смог быть, но я предполагаю, что... В интуристе
2: его ждал этот пиджак, он не
1: и, и только мы, значит, немножечко посидели, Цель поговорили такой. к нему, подходит авторитетный человек. А, Евтушенко все хотел танцевать. Он танцевал, он пел гимн, он был таким, своим. И тут э, подходит к нему человек и говорит, э, поехали со мной, я подарю тебе дачу. Ну, мы поняли, что... Это из героев
2: того времени, наверное, да? Из того, да. из да. того.
1: вот Из тех, кто строил братскую игру, скорее всего. И э, поэт говорит, поехали. Он был в таком ажиотаже, что он готов был принять не только дачу, но и королевство готов был тут же возглавить. Вот, ну, в общем, как-то мы его попытались задержать, еле-еле задержали, уговорили, что завтра будет две дачи. Но вот такой забав... он был человеком, который был готов к любому поступку. А зачем
3: задержали? Это почему не дали дачу то человеку получить? Мы... от благодарных
1: поклонников мы него... творчества. Мы за него физически отвечали. Нам, нам надо было, чтобы он на следующее утро
2: был живой. Я думаю, герой того времени Диана после дачи подарил бы по эту братский алюминиевый завод. А я вспоминаю. Станислав Иосифович уже процитировал, но у каждого поэта есть вот какие-то, ну, совсем попсовые строчки, которые все вот цитируют, ну, у каждого великого поэта есть, да, ну, вот Пастернак несчастный, ну, как он переворачивается в гробу, когда февраль начинается, да, вот все интеллигентные люди там начинают февраль достать, Чернилы плакать, у Евтушенко это бесспорно «Я сибирской породы, ел я хлеб с черемшой». Если вы помните, года два назад, тут выборы в законодательное собрание у нас, по-моему, аж две политические Ура, силы зачем? сразу впряглись вот за эти строчки. Я сибирской породы, ел я хлеб черемши. А мы сегодня про приятелей своих все рассказываем. что начали шутить на эту тему, что надо другие национальные культуры вкладывать вот в это, в эту формулу. Там не знаю, там не Я английской породы ел я ростбив с овсянкой. Или там, я бурятской породы кушал позы с бухгалкой. И это был момент, когда э, наконец-то что-то произошло в политической биографии французского президента Оланда. Ну, знаете, наверное, сейчас Французской Республикой руководит позор французской нации. Как известно, всегда во Франции во главе стояли яркие разные фигуры. А тут вот такой вот человек, как про него говорят, с харизмой, как у вафельного полотенца. Вот ничего с ним не происходит. Но, Но он не Мистрали слышат. не отдал. Мистрали не отдал, молодец. Ну, такое ощущение, что Меркель его на поводке водит там за собой, да? Нас
3: не слышат сейчас во Франции, я надеюсь? Ну, не знаю.
2: Передадут, передадут. Сейчас главное, чтобы они передали то, что я сейчас расскажу. И у него роман случился. Вот э, он с женой, по-моему, разошелся. Он там к какой-то даме ездил на мотоцикле. И, кстати сказать, э, вот эта марка шлемов, в которых он ездил к ней, потом активно продавалась. То есть, ее в маркетинговых целях э, и использовать можно было. И мы с вашим коллегой, моим хорошим знакомым Владимиром Семененко, ну, так получилось, на пару сочинили для Оланда. Я французской Породы Ел багет с лягушой И на сене луаре Баб любил, как большой Да... Ну, У
3: французов, видимо, принято Как только президентство, так сразу все по-новому
1: Вот так вот вот бывает у нас Начнем с Евтушенко, закончим французским вином и сыром Но, однако, хочу сказать, что мы сегодня, по-моему, очень по-доброму Вспоминали действительно замечательного поэта Действительно хорошего публициста Фотографа, значит, кинематографиста И человека сибирской породы Евгения Евтушенко И дай бог ему здоровья Несмотря на то, что он живет на два континента.
2: Я к счастью, не знаю, сколько лет ты ему встречал. Чему за
1: 80? За 80. Лет, за 80
3: Добавьте лет. к почетному списку, пожалуйста, знатока сибирской живописи.
1: Из да. знатока сибирской живописи Евгения Евтушенко.
2: И я прошу прощения, он единственный остался вот из этой знаменитой породы плеяды шестидесятников, да? Да, причем есть... Он, когда, мы когда книжку его издавали... То
1: осталось богатое архивное наследие Он сказал, значит, так, пускай это все у тебя лежит Там много замечательных фотографий, в частности, на станция «Зима» Я, как сейчас помню, это его классическую позу, когда он же высокого роста Вот эта вытянутая рука прямо на перроне вокзала И тут, значит, стоят люди, и он это читает Какое стихотворение там по фотографии, непонятно Но, судя по всему, все стоят с удовольствием его слушать
3: Давайте выставку сделаем вот. Если это можно публиковать, если я... это не слишком личное
1: Вот хорошее предложение У меня к вам, дорогие наши радиослушатели Есть такое предложение Те, кто нас слышат А мы опубликуем в газете значит, Инициативу, с которой поделилась сейчас Диана Салацкая. А давайте из домашних архивов Достанем какие-нибудь фотографии Пускай они будут непрофессиональные Какие-то книжки, с которыми Которыми он нас одаривал Слушайте, у
2: каждого такое... в домашнем архиве, вы думаете По фотографии личной если в Я думаю, Нет, что Я как-то тоже
3: выпало. Я, у меня нет фотографий с Евтушенко. Я
2: думаю, что у многих людей у нас есть настоящие
1: Евтушенко-веды. Например, Валера Прищепа, который наш выпускник Иркутского университета в Абакане. Он считается вообще главным по биографии.
2: Ставец Иосифович, а я бы вот вообще с большим интересом посмотрел... То есть я правильно понял, что Евтушенко и Наутилус Помпилиус, они там могли попасть на одни фотографии? Возможно. Да? Посмотрите, вот людям младше 40 это будет интересно. Хорошо. Интересное такое сочетание.
1: Принимаю. Дорогие наши радиослушатели, радиостанция 91,5, Комсомольская правда. В студии складывают картинку недели. Сергей Шмидт, Диана Салацкая и я, Станислав Гольфарб. Через несколько секунд или минут мы с вами снова встретимся и будем обсуждать новые новости.
2: Ну Но впереди большой перерыв. Да, большой большой перерыв. перерыв. Мы люди сибирской породы все, нам и большие перерывы нужны тоже. Обязательно, чтобы подтвердить свою сибирскость и породистость.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Да, картина недели.
1: Продолжаем обсуждать, на наш взгляд, самые интересные события, которые произошли в Иркутске в студии Диана Салацкая, Сергей Шмидт и я, Станислав Гальтвар. Радиостанция «Комсомольская правда» 91,5, прямой номер телефона 20805. Звоните, пожалуйста, мы ждем ваших звонков и всегда рады побеседовать с вами. Мы только что обсудили и поблагодарили Евгений Евтушенко за его прекрасную поэзию, за то, что он сделал для страны. И сейчас э, поговорим о выборах. Да, поговорим о выборах. Куда же без них родимых? Тем более... э, До 13
2: сентября мы будем говорить о выборах. Время от времени.
1: Да, очень забавно многое происходит. Э, Партия гражданской платформы, вы, наверное, все слышали, выдвинула журналиста Артура Пьянова кандидатом на губернаторские выборы в Иркутской области в сентябре. Ну, как всегда, поделился этой новостью Владимир Александрович Матиенко. Он весельчак у нас в этом смысле, не дает нам скучать. Что вы думаете по этому поводу? Вот что вы, Диана, думаете по этому поводу? Как вам, Артур Пьянов, в должности губернатора?
3: Да как-то я не готова пока отдавать каких-то комментариев, хотя бы потому, что я первый раз слышу эту фамилию, стесняюсь
1: А не стесняйтесь, это тоже. У Артура радость. есть
2: хорошие шансы. Ну, серьезно? Диана, можно спросить, вы знали о существовании Виктора Кондрашова ну, за полгода до того, как он стал мэром?
3: До того, да. да. И, и наша совместная история с Виктором Кондрашовым насчитывается годами.
2: А, понятно. Правда
3: для меня. Но было... вы наверное
2: в курсе большинство Иркутян то, конечно, не видел. Я точно да. не Возможно,
3: не видел. ну ага. возможно, но вот это наверное уже тенденция нашего времени, когда люди появляются. Какое-то время вот о них что-то слышно, что-то вроде бы как происходит, а затем они куда-то деваются. Поэтому, но ну, я не знаю, вот у нашего нового героя будет ли вообще шанс и кому это нужно.
2: Если у него политическое будущее, если у него политическая воля. Признаться, мне то кажется, что там наиболее серьезные вопросы по поводу политического будущего и политической воли следует задавать относительно политической партии, которая его выдвинула. Я, например, ну я, правда, не кадровый избиратель э, гражданской платформы и вообще всех партий такого типа, но я вообще сейчас вообще не в курсе, что с партией это происходит. Я знаю, что Михаил Дмитриевич Прохоров ее покинул, э, много сделавшая для и делающая для российской культуры сестра его, Ирина Дмитриевна, тоже покинула. Кто там? Руководиц Владимир Александрович Матиенко стал региональным представителем там наверху. Ну, понятно, понятно. Может, ему еще выше подзлететь? А вот все
3: эти уважаемые кандидаты они вообще осознают, на что они идут? К чему-то вот они вообще морально хотя бы Я готовятся. Вот Парочку
2: соображений а хотел морально? бы сделать по этому а поводу. Морально готовятся. Ну, первое соображение следующее, что, конечно, серьезная политическая партия, мы должны это понимать, она должна обязана участвовать в выборах любого уровня, и уж в выборах губернатора она, конечно, должна, обязана участвовать. Ну, Диана, грубо говоря, для коммунистов не стоит вопроса, выдвигать своего кандидата или не выдвигать, потому что если они не выдвинут своего кандидата на губернаторских выборах, ну, к ним и так-то не очень серьезно относятся, в связи с тем, что они уже столько лет не могут своего бессменного руководителя поменять, то тут уж совсем репутация будет разрушена. Поэтому я в этом смысле не совсем понимаю гражданскую платформу. Мне кажется, у партии это особого будущего нет, поэтому рассматривать вот этот мотив поддержания, сохранения лица как главный при выставлении своих кандидатов, ну, видимо, не приходится. Ну, либо мы чего-то не знаем. Сергей, да, нет, ну, но... а
3: репутация, простите, а репутация, если ваш кандидат, извините, ну, того,
2: ну, в этом случае ну, значит, не пострадает? значит, того. Наполеон же говорил, вяжемся в бой, там, а там посмотрим, посмотрим, да, Ленину очень нравилось. Мне,
1: честно говоря, кажется, что это все немножко
2: похоже уже на фарс. Теперь вот про это. Значит, то, что я сейчас скажу, не имеет, скорее всего, отношения к Артуру которому, которого я неплохо знаю, довольно давно, очень давно знаю. Ну, так расскажите и нам, наверное, всем неплохо интересно узнать, отношусь. что это за человек. Это, между прочим, вам, как представителю искусства, очень близкий человек, такая жизнетворческая натура, то есть вот он в настоящем таком романтическом жизненном стиле живет, вот, поэтому его отношение, мне кажется, к этому участию довольно правильное, ну, не выиграю, так пошумим, значит, поприкалываемся. Я не про него хотел бы сказать, просто обычно на уровнях, на выборах вот такого уровня бывают кандидаты, которые выдвигаются штабом основных основным оппозиционным штабом для того, чтобы они занимались огульной критикой основного кандидата. Об этом редко говорят, но наш избиратель сейчас устроен таким образом, что ему комфортнее голосовать за того, кто весь в белом, кто выступает с позитивной программой. Поэтому на хорошо организованных, сценированных, как говорят, политтехнологий выборов. Там для черного пиара использует других кандидатов. Понятно, да, вот идея. Я э, в этом смысле с большим интересом наблюдаю за вот нашими выборами. Сыграет кто-то эту роль или не сыграет? Потому что, еще раз повторю, видимо, э, люди сейчас к негативу, в принципе, не расположены. То есть, те, кто будет голосовать против Ярощенко, э, например, за Левченко, да, они будут голосовать за Левченко, если тот будет выступать в позитивном имидже, а всякое разное критиканство отдаст кому-то другого ну, позитивно, Но кто же... вот будет этот другой, я не знаю.
1: Ну, судя по всему, начнет Артур Пьянов, а там посмотрим. Продолжит. Да. То есть По-то... Артур
3: ваш кандидат?
1: Да. Нет, Артур не наш кандидат, мы вне политики. Коллеги, я бы предложил вернуться к новостям, у нас есть несколько минут. Ага, Братск, точно. взятки. В Братском бюджет университете завели 6 уголовных дел по факту взяточничества. Если вы помните в С месяца...
2: сообщает профессор Гальдфарм да. В братском университете Это
1: не наш университет
2: Это не наш университет
1: В бизнесвумен весь день просидела В салоне Мерседеса, чтобы не отдавать его приставам Ну как вы понимаете, история связана С эвакуатором Элитный внедорожник все равно забрали За 170 тысяч рублей долга Вот так, не имей долгов И у тебя ничего не будет забирать Если женщина его не погасит, Мерседес отправит на реализацию Я подумал на переплавку. У нас осталось совсем немного. Вот у, у меня все... важная информация. Да, важная давай, информация. Давай.
2: Так, вот на таком нерве, я ее сейчас быстро сообщаю, из-за низкого уровня воды в Байкале на Альхон с автовокзала перестали ходить большие автобусы. Они не могут заехать на паром. Теперь добраться до острова можно только на маршрутках.
1: Будем считать, что малые автобусы привезут. Радиостанция «Комсомольская правда», 91,5. Встретимся через несколько минут.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Добрый вечер, дорогие
1: радиослушатели. Добрый вечер, читатели газеты Комсомольская правда Сегодня мы на троих в студии Сергей Шмидт, Диана Саласка и Станислав Гальфар пытаемся сложить картину недели. Я вообще считаю, что тема, о которой мы будем говорить, разделила страну как минимум на две части. Вообще вся история России была до ЕГЭ и после ЕГЭ. И у нас есть специалисты среди нас, Сергей Шмидт, он очень активно интересуется этой темой, более того, он непосредственный участник этого процесса, он
2: эксперт. Сейчас подумать, что я каждый год сдаю ЕГЭ. я, 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 кстати, так и подумала. Я проверяю с 2006 года, я проверяю единый государственный экзамен.
1: По поводу ЕГЭ очень много разных мнений. В частности, мое мнение – это то, что ЕГЭ – это не очень хорошо. Сергей Шмидт – это другое мнение. Но послушаем министра образования Иркутского Иркутского правительства Иркутской области госпожи Осиповой.
4: По информационной безопасности
3: те меры, которые были организованы в прошлом году, в этом году были дополнены оперативным мониторингом социальных сетей и интернет-полей. В результате этого мониторинга буквально в течение нескольких минут, к сожалению, на экзамене по физике было допущено нарушение, когда один из выпускников города Тулуна попытался выложить материалы контрольно-измерительные в сеть интернет в надежде на то, что друзья в интернете помогут ему таким образом выполнить работу успешно были аннулированы не только его, но и его соседа, который попытался осуществить подобную акцию.
1: Ну, что, я сейчас только вспоминаю этот знаменитый фильм. Помните, там, первый-первый, я 12 когда ему по телефону докладывали ответы на экзамены. Сергей, пожалуйста,
2: вот ваше мнение, я знаю, вы к нам пришли не с пустыми руками. Ну, давайте сначала мнениями обменяемся, кто как к ЕГЭ относится. Я убежденный сторонник Единого государственного экзамена. Я очень коротко обозначаю свою позицию. Станислав Игоревич, потом вы свою. Диана, мнение есть свою. Хорошо? Можно я начну? Давайте. Мой, Диана так мой, на меня мой, посмотрела, мой, там в глазах считается да, вопрос, я уже, как я можно вот быть уже, сторонником? Да, как <laughs> как <laughs> это, как это? Как
3: это? Вот, вы знаете, тот прессинг, которому подвергаются дети, я не берусь оспаривать правильность самого экзамена, да, правильность вот, процедурности и прочее, но, наверное, можно создать более дружелюбную обстановку. Об этом говорят все родители. Мой старший сын сдавал, вот последний как раз год был еще, были еще обычные экзамены, и со следующего года был уже введен ЕГЭ, и мы, честно говоря, выдохнули, ну, потому что это все новое и страшное, как это вообще будет, все, все новое пугает людей. Вот. Но каждый год я слышу От родителей одно и то же Прямо запугивают Прямо детей вот ни в коем случае Там телефоны и прочее прочее, Заранее готовят к тому, что все это будет ужасно Разве нельзя это сделать в более, более дружелюбном Русле?
2: Ну что?
1: Я сейчас свое мнение Паник расскажу Твой вопрос пока повис вопросом Если бы на минуточку представим Что в эту студию заходит Ядринцев Или Потанин Которые все время говорили о том, что Центральная Россия из колонии Сибирь выкачивает таланты людей и так далее и тому подобное. Слушайте, коллеги, но ведь мы через 10-15 лет столкнемся с тем, что у нас квалифицированных кадров в Сибири вообще не будет. Я понимаю, что это социальный лифт, я понимаю, что это возможность для детей попасть туда, куда они не могли бы попасть. Но у нас все время есть какие-то исключения из правил, понимаете? Я считаю, что это вредно.
2: Я понял. Ну, я сначала прореагирую на то, что Диана сказала. Это, в принципе, наверное, не будет противоречить тому, что я скажу. Конечно, совершенствовать нужно, изменять обстановку, там, атмосферу нужно. Я исхожу из того, что в целом направление выбрано правильно, и на этом пути надо просто искоренять отдельные недостатки. Я знаю все минусы ЕГЭ, знаю... Наверное, все плюсы ЕГЭ, мне кажется, что плюсов больше. И главное я сейчас обозначу. Все-таки единый государственный экзамен стал эффективным антикоррупционным барьером или механизмом в нашей жизни. То есть, в каком-то смысле, он действительно создает более справедливую ситуацию для будущих выпускников. Я несколько часов назад в Гуэпе... Мой сын Илья на пятерку защитил диплом. Я поздравляю, у него есть кого, по идее. Вот, но ЕГЭ в свое время он написал не очень хорошо. Он учился в ГУЭПИ на коммерческом наборе, хотя там на втором-третьем курсе выигрывал, становился призером там новосибирских каких-то конференций, получал новосибирские стипендии, но за его обучение мы с мамой его платили. Я хочу подчеркнуть, что когда он писал единый государственный экзамен, ЕГЭ это происходило вот там 5 лет назад, я, как и сейчас, работал доцентом Иркутского государственного университета, а его мама была начальником отдела общего образования городского департамента образования. Я думаю, все присутствующие прекрасно понимают, что если бы не единый государственный экзамен, а устный экзамен, то и в школе, и в университете скорее всего мой ребенок получил бы достаточно высокие баллы. Ну, согласитесь. А что вы Причем ни маме, ни мне не надо было бы никому звонить. Это как-то вот по определению бы считалось.
3: Послушайте, ну это всего-навсего оценка за экзамен. Это не оценка жизни. Это не профессиональное качество. Даже если бы он получил тогда оценку за то, что у него мама и папа, ну и что в этом плохого? Жизнь все равно расставит все на свои места.
2: Ну, она и расставила в конечном вот итоге именно. все на свои места но в этом, наверное, плохое то, что с точки зрения высшей справедливости это возможно было бы не совсем меня волнует только одно. я эту историю рассказал да то есть любой слушатель может проверить что я сказал абсолютную правду да мы живем в маленьком городе и здесь все могут выяснить кто у... значит кто мама кто папа какой был результат что единый государственный экзамен действительно выполняет роль вот такого механизма или барьера, да, отражающего вот эту, эти элементы, ну, давайте так, ладно, я политкорректно выражать, ну, такой мягкой, неформальной коррупции. Ну, я с тобой совсем согласен, но ну, мне просто
1: больно смотреть, что лучшие уезжают с этой территории.
2: Сейчас, Станислав Иосифович, я сейчас выведу его на чистую воду. Станислав Иосифович, ну, вы же не дадите соврать, что до единого государственного экзамена, когда начиналась битуриенская кампания, у вас начинал звонить телефон. Находились наверняка одноклассники, родственники, дальние родственники одноклассников, которые спрашивали, интересовались, как можно было бы устроить, пристроить Чада в университет. Ну, было же такое. Да, все. было. у меня, я был просто старшим преподавателем, меня начинали терроризировать с июня. Как, по, как начался ЕГЭ в 2005-2006 году, звонки еще продолжались где-то год или два, но уже на тему нельзя взяли там в ЕГЭ что-то переправить. А потом они исчезли. То есть, друзей, привыкли. ты а? понял, что у тебя друзей нету. Да, безусловно, со многими одноклассниками и очень дальними родственниками я, видимо, никогда уже не встречусь, потому что вот и государственный экзамен. Это правда абсолютно. а
1: так приятно. Ты сидишь и знаешь, что у тебя есть дальние родственники. Да, да.
2: Ну, если уж переводить в такой разговор более шутливый, то я уже много лет собираю всякого рода интересные выражения э, в работах, которые встречаются э, в школьных работах, единого государственного экзамена по обществу знанию. Раньше я проверял историю, там тоже было много интересного. Я и мои коллеги, зная о моем увлечении, мне подбрасывают много чего. И в этом году много замечательного я выбрал для своей коллекции. Она была в некоторых средствах массовой информации Иркутской области э, опубликована, представлена. На радио Шансон даже ее засчитывали, правда, не сославшись на меня. Ну ладно, нас не радио шансон, и я вот парочку, троечку зачитаю, да, вот смотрите, целая геополитическая концепция в одной фразе. Крым нужен России на случай похолодания. Или, например, настоящая формулировка национальной идеи, мы ее все ищем, а ее сформулировал какой-то школьник. Америка нам не указ, ведь мы даже Путина не всегда слушаемся. Да, или вот, например, поскольку, ну, как бы детское школьное сознание оно отражает какие-то вот такие мифологические конструкции, витающие в мире взрослых. Вот когда школьник пишет: Интересно, просто поразбираться, откуда что пришло. Сталин обратился к народу и пообещал мочить Гитлера даже на Луне. То есть, вот тут. А у меня лучше
3: в большинстве случаев меньшинство
2: врет. Да, совершенно верно. Ну, согласитесь, это, там это вот первое. Диана, не знаю, к вам попала или нет. Отличная совершенно такая вот про дзен-буддизм и даосизм. Я уже вспоминал в связи со стихотворением Евтушенко. Еще не вижу. Отличная такая формулировка была. А, а, чтение книг очищает сознание. Да-да-да, это у меня. Мне Сергей точно. Шмид тоже подкинул
1: mm-hmm. одно, один из афоризмов, который он записал. Но это мы так параллам читаем, чтобы было веселее. А те, кто не сует пальцы, куда попало. Сам заголовок меня просто порадовал. Обученный персонал – это тот, кто не сует пальцы, куда попало. Обученный персонал – это когда каждая шестеренка на своем месте и никуда не убежишь после обеденного времени.
2: Брестяще. А мы вспоминали сегодня «Битлз», да, опять же, в связи с Ивтушенко. Вот мне тоже очень нравится такое выражение в высказывании «Самый известный битломан» – это Пол Маккартни. Пол Маккартни даже. Или, ну, наверное, многие детства в Вспомнят люди старшего поколения, последнего из выживших индейцев звали Фенимор Купер.
1: А на этой высокой ноте я хотел бы сказать, что наш номер 20805, может, у вас есть тоже афоризмы, присылайте их присылайте нам в газету, звоните. Радиостанция «Комсомольская правда», Сергей Шмидт собственной персоной докладывал перлы, которые он сумел выловить во время
0: ЭГЭ. Картина «Недели». На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Действительно,
1: это радио «Комсомольская правда». В студии сегодня работает Сергей Шмидт. Диана Салацкая, я Станислав Гальтварб, И мы хотим сейчас поговорить о событии, которое может быть, и не блещет своим размахом, и, может быть, это не величайшее культурное мероприятие, но оно очень теплое, оно очень интересное, и оно очень загадочное, потому что в этом событии почему-то ключевое слово «бестия». И я предлагаю начать с девушки. Она нам расскажет, что это такое.
3: Наконец-то добрались. Бестиарии. Симпозиум деревянной скульптуры, которую мы давно мечтали провести и наконец-то провели. Мы собрали ну, действительно лучших скульпторов. Не всех, конечно, как справедливо отметил Станислав Иосифович. Но вообще нужно сказать, скульптура – это дело дорогое. Любой вид скульптуры – дерево, песок, бронза тем более – Идея была такая, на одной площадке собрать э, скульпторов и сделать вот именно, что-то такое эдакое.
1: Я напомню, что это площадка 130-го квартала. Это площадка
3: 130-го квартала, абсолютно доступная для всех. И сейчас у нас э, очень много людей приходят туда и фотографируются. В течение недели мастера из разных городов Иркутской области э, совершали чудо на глазах у изумленной публики, что называется. Ваяли в буквальном смысле. Из-за огромных бревен, средний диаметр бревна был 90 сантиметров, вот, и ребята ваяли вот этот вот самый бестиарий. Теперь у нас там действительно живут Это тематика, бестини. да,
2: бестиарий? Тематика
3: называется Симпозиум да, о бестиарий. Вот, каждый мастер выбирал своего монстра, Все монстриков теперь живут у нас на площадке 130-го квартала То есть все-таки монстрики Ну, прям монстрики Прямо вот, ну, не крокодильчики, но грифоны, медузы-горгоны
1: Для меня, например, вот как обывателя, на самом деле, все это чудо Я уж так говорю, что это не величайшее событие Для меня это на самом деле чудо Потому что то же самое, как работают по льду или во льду и точно так же вот из ничего, когда возникает вполне приличная, на мой взгляд, скульптура, я всегда удивляюсь. По-моему, это здорово. Вот только как долго это сохранится?
3: Долго. Деревянная скульптура, слава богу, хранится очень долго. И единственное, чего мы опасаемся, это, конечно, вандализм. Потому что, ну, понятно, люди разные. И вот здесь мы просто, ну, никто не застрахован. Я
2: плевать в микрофон не буду через левое плечо три раза. Но, по-моему, этого поменьше все-таки становится с каждым. У меня
1: есть еще одно предложение. Если вам нужно что-то будет сохранить, одну из бестий я могу приватизировать.
3: Вот так вот, то есть вы Псох... готов, готовы дать
1: <с <с площадку? Готов... Да, а потом так, а
3: давайте у вас организуем. У вас а есть потом... площадка?
1: А потом, когда вам нужно будет выставить это все на всеобщее. Обозрение Из моей личной коллекции я вам привезу
2: эту фигуру. Вот мне
3: нравится. Теперь моя личная коллекция уже плавно стала вашей личной коллекцией. <laughs> Давайте пока она пускай чуть-чуть еще Там побудет моей. которые
2: Медуза Гаргона читает комсомольскую правду, например.
3: Нет, но это хорошая мысль. Когда вы говорите, у вас день рождения?
2: У меня день рождения, ну, 5
1: августа. Вот.
3: Мы как раз успеем. Ну, вы знаете, шутки шутками, но на самом деле это замечательная вещь. И вот сейчас мы, мы это ну, город и, и мы, общественная палата, хоть и вроде бы как о политике мы не должны говорить. Это не политика. вообще это общественная хвалите. организация. Микрофон вот. и Именно в микрофон я и хочу сказать, что мы вообще-то много делаем. Хоть общественная палата области и пытается как-то вот нас принизить, наши заслуги, но мы действительно много чего делаем. Например, я сегодня высаживала вместе с другими членами общественной палаты цветочки, знаете ли.
1: Не, мы вообще за вашу палату горой, я
2: член Слава общественной тебе, палаты. Господи. Большой младший, Я обратно. поясню для слушателей, Ура! что Станислав Илович является представителем Палаты лордов, это э, Общественная палата Иркутской области, а Диана Палата Общин, это э, Общественная палата города Иркутска, правильно? А да? хорошо, да? хорошо, хорошо, ну, ну, а,
1: публицистом, который над
2: всеми сидит. Да, и и пос... Пос... Но вернемся к хорошо, Я... Секундочку, бри... развитие британского парламентаризма так пошло, что теперь там Палата Лордов не, не имеет вообще хорошо, хорошо, не хорошо, у всегда в первом. Историческое будущее, оно на стороне.
3: Господа, Общим. я настаиваю. Вернемся да. к фестивалю. Да, конечно, сегодня город, и в том числе к бестиарию. Сегодня город на пороге величайших событий. И вот уже ну, много сегодня говорили, ну много-немного, много, но говорили о культуре, и культурная столица фестиваль, да, и все наши праздники, которые с каждым годом набирают обороты, слава богу. И вот действительно очень много хороших, интересных событий происходит. И я очень надеюсь, что мы с вами сможем реализовать в том числе фестиваль деревянно-песчано-ледяной культуры это все нужно возрождать, это все облагораживает облик города, это все влияет на привлекательность с точки зрения туризма, то есть это как раз то, что необходимо городу. Вот сейчас мы вот, ну, действительно очень плотно работаем с управлением культуры, с морей, Мне для того, идея. чтобы насытить город событиями, интересными именно туристу.
1: Давай проведем опрос среди слушателей нашей радиостанции. Они назовут какие-то имена, а вы их в бестиарии Высечите, Изваяете, мы будем ходить вместе любоваться. Да, Артур подходит великолепно, кстати. Да, ну, Запросто. Великолепно.
3: У нас место еще есть. Пожалуйста, пожалуйста. Мы ждем вот я, ваших звонков. Я уважаемые. представляю
1: Артур Пьянов среди вот этих вот... Э, Монстров. Э, там, драконов. Э, хотел напомнить, телефон 20805, прямой телефон
2: нашей радиостанции. Где Звоните, на, пожалуйста. Можно спросить. А вот... Э, просто интересно, кухня сама, вот как принимается решение о тематике? Вот выбирается, я, по-моему, пару лет назад был на чем-то подобном в пригородах Ангарска, там... Да, 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 там да, насекомые были. Да, да. Ты так да. сказал, что я подумал, в пригородах да. Лос-Анджелеса. Насекомые были. Вот как принимается решение? Спорят очень долго или уже как-то запланирован в зависимости от
3: авторства, в зависимости от того, кому принадлежит идея, кто является организатором. В данном случае, поскольку организатором являюсь я, я а сама с собой и поспорила и вот в, в споре естественно рождается истина и в общем-то не слишком долго пришлось мне с самой собой бороться без был выбран изначально и мне всегда очень хотелось чтобы вот ну действительно какие-то появились не просто сказочные герои сказочные герои это тоже конечно здорово и между прочим у нас с вами у города иркутска нет своего сказочного персонажа над этим мы тоже а сейчас бабр... будем
1: работать баба
3: я... это мифическое животное тебе... а не сказочный персонаж не путайте я
1: тебе даю сказочного персонажа так, так. У меня же теща фольклористка была, она мне все время говорила про хурхойку. Ой. Хурхойка – это такой домашний домовой, это ленский домовой. Давайте визуализируем. Давайте. Давайте
3: визуализируем. Это же вообще вот, поле не пахнет, это надо, так интересно. Кстати,
1: надо посоветоваться с Галиной Афанасьевой-Медведевой, уже она точно скажет, хурхойка – это... Реально? Нет, а там что-нибудь что поприличнее, чем хурхойка,
2: э, не существует. Нет, ну существует, конечно, сибирячок. Мы
1: вот знаем, что... Нет, ну, это ну конечно, сибирячок не то. Нет, хурхойка, ну... а мне нравится хурхойка. Да, да? нет, да, нет что мне тоже то нравится.
2: Но как вы подходите к девушке на улице девушка, вам нравится хурхойка? Нет, ну ты, во-первых, не подходи к девушке. А так вы часто подходите к девушке и спрашиваете,
3: вам нравится крокодил Гена? Бывает. Ну, теперь подойдете про хур... Как... Хур-холь-хур. Хурхойка. Хурхойка. Да. Здоровская, да, да. здоровская.
1: Ждет да. да. ну, просто эстет, он же парламентаризм. Он где же находится занимается.
2: на филет? Хурхойка, где находится?
3: Вот тут. Очень даже...
2: Понятно. А вы выбрали бестиарий, да? То есть это ваша решение? Я выбрала было.
3: бестиарий, и все вот эти вот мифические животные, которые воплощены, которые сегодня находятся на 130-м квартале, на площадке 130-го квартала. Ну, это правда здорово.
1: Слушай, а у вас там есть этот вот летающий дракон? Потому дракон что...
3: есть, но он еще не летает. Он еще маленький, ему всего неделю. Просто кончился... пока только голова выросла. Пятый
1: сезон сериала «Престолы» кончились. Там драконы
2: унесли эту Я девушку. думаю, если Джордж Мартин Я... узнает про Хурхойку, то в шестом сезоне. I'm
3: <laughs> good. У нас будет свой Выяснится, цивенстюр. что этот благородный
2: карлик Терион. Послушайте, вот и есть у нас есть единорог хурхойка. между прочим.
3: Вы в курсе, что единорог это вообще-то, ну, конечно, мифическое животное, но это абсолютно точное животное, приносящее, ну, много чего, например, деньги.
1: А я Поэтому, единорог. пожалуйста, подъезжайте. Ага. А я представил и... себе единорог хурхойка и
2: бабр. взялись за руки и идут по сто тридцатому вот кварталу. А? Да, а? да, 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 в приемную партию «Единая Россия». <laughs> так, ага. попрошу. Или
1: гражданская платформа?
2: Да, или гражданская. Ну, на самом самом деле, деле, у нас есть еще один
1: персонаж Я на самом деле все это классно Мы так
2: посмеялись типа... квартал, вам как показалось, вот как профессионал судя,
1: судя
3: по тому, что говорят люди, которые идут вот мимо нас И теперь уже не только мимо, а совершенно вот однозначно к этим скульптурам Да, вписалась и очень органично Чем больше искусство, тем лучше Господи, Как на улице города, так и в домах у юркутян
1: Запишите, она только что
2: сказала крылатую фразу да, 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 совершенно Почему верно. Почему вы до сих пор
3: не записываете?
2: Нет, это мы запомним и разошлем по всем властным инстанциям. А как долго будут стоять эти? Всегда. Всегда, да.
3: Надеюсь, что всегда, если только вот не обозначены Они же не фактор.
2: растают,
1: они же не изо льда.
3: Ну, на самом деле, нужно сделать изо льда. Нужно провести такой фестиваль, фестиваль ледяной и деревянной скульптуры, и песчаной скульптуры, чтобы вот, ну, чтобы красиво было, чтобы было комфортно.
1: Вот если будет фестиваль, связанный ледяные скульптуры, связанные с книгой, я с радостью поучаствую.
2: Страницы попереворачивайте.
3: Мы вам даже дадим возможность повырезать.
1: Повырезать. Ну что, коллеги, что еще вы знаете о бестиарии, Что вы еще могли бы сказать об этом?
3: Я бы хотела сказать о Бестиаре, что те семь чудес, чудовищ, которые сегодня у нас поселились, далеко не предел, и я очень надеюсь, что их количество будет увеличиваться, причем увеличиваться логическим путем.
2: Но Бабр не обижен, да, что вот они там появились, он там все-таки По-моему, был По-моему, они смогли
3: договориться вполне успешно.
2: Коллеги, очень коротко, впечатление от недели. Но у меня главное впечатление – дикая жара, которая стояла до того, как вот началось это похолодание.
3: И все это время наши мастера работали целыми днями.
1: А мне уже не осталось времени э, говорить об этом, поэтому я хотел бы сказать всем нашим слушателям большое спасибо от Сергея Шмита, от Дианы Саладской, от меня Станислава Гальтварба. Комсомольская правда. Спасибо.
0: Увидимся на неделю. Картина недели на радио Комсомольская правда.